1: À la semaine prochaine, tout le monde. Geneviève Peterson,
0: Une animatrice
2: pas comme les autres. Cube Radio. Salut, Pierre.
1: Bonjour, Geneviève. Hey, c'est le fun, l'entrevue que tu as avec Anne Lafrenière. C'est des grosses nouvelles, ça, quand même. Hein? Ben, ça j'ai vraiment dire, l'impression
2: c'est... qu'on a un ministre qui est proactif et qui fait des affaires. Ça fait du bien.
1: Ben, ouais. ben moi, je suis pas surpris. Je suis persuadé aussi que dans, dans son ordre de priorité, il aurait préféré que ce soit pas une première annonce qui soit en lien avec les forces policières. Parce que oui. Ben, ça, 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 ça l'encadre toujours dans ses anciennes fonctions, mais c'est un gars qui a fait preuve d'un grand savoir de travailler ensemble. Puis Il avait créé une, une table politique conjointe avec les Premières Nations. Premier résultat, je pense que les, les Premières Nations sont contents de voir ça. Donc Tant mieux, c'est une bonne nouvelle. On les parle,
2: parlons de vaccination. Est-ce que c'est rassurant d'avoir un général de l'armée en charge de la vaccination au Canada? Moi, j'aurais tendance à dire que seulement pour l'image, là, moi, je le regarde aller et je fais, ben oui. <rire> c'est un c'est un génie des opérations. Il va, Il doit savoir ce qu'il fait.
1: Ben, je partage totalement ton avis. Moi, je, 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 je peux dire qu'effectivement, l'image, que la rigueur, le côté un peu froid et mécanique que doit amener l'armée, bien, c'est ça qu'il nous faut pour la distribution des doses, évidemment. C'est sûr que chacune des provinces voudra administrer ça à sa manière, puis ce qu'on veut, c'est que nos infirmières nous amènent un vaccin, mais pour l'avoir, il va falloir qu'on l'aille, il va falloir qu'on ait une date, évidemment, de livraison un jour. Mais d'ailleurs, honnêtement, toi, ce matin, j'avais une entrevue avec Rémi Quirion, le scientifique en chef du Québec, puis lui, ça, ça faisait très rassurant, en tout cas, et, euh, il euh, y a beaucoup de gens qui s'inquiètent euh, des effets potentiels, des effets secondaires que peuvent avoir un vaccin. C'est pas d'hier que les gens sont méfiants par rapport au vaccin. Mais dans la situation actuelle, comme on l'a bien vu à plusieurs égards, on a entendu, entre autres, la scientifique en chef d'Angleterre qui disait qu'on a fait le, le, l'équilibre des, des comment on appelle, la, 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 les bénéfices de santé sont de loin bien supérieur au risque actuel. On le voit bien avec le nombre de victimes. Mais cette, ce doute-là que, que les gens peuvent avoir par rapport au vaccin, ben, euh, on l'a entendu d'ailleurs, tu avais Marc-André Garion qui évoquait tout à l'heure, hein, il disait quand même qu'il y avait matière à, à se questionner. Euh, mais vois, de son côté, euh, M. Kirillon, lui, euh, 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 se faisait très rassurant. Puis je, fais, je lui posais la question, je c'est quand même drôle, si on va sur votre site Internet, le site du scientifique euh, du scientifique du Québec, euh, en chef du Québec, on, on voit clairement dans la question, dans l'endroit où il y a des questions et réponses. Euh, la question suivante, est-ce qu'il n'y a pas matière à s'inquiéter du fait que la recherche a été faite vite? Puis la réponse sur le site du site HF du Québec, c'est peut-être. Or, <rire> ce matin, on écoute et tu vas voir. Il, 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 se bien, il se fait bien rassurer maintenant. On va écouter.
0: Moi, je dois dire qu'il y a, il y a peut-être euh, même seulement six mois. Euh, je me disais que pour avoir les premiers vaccins capables de les administrer à, à, des, à des humains, ça irait. Ça irait à, dans une population assez large, là, ça irait pas avant l'été ou l'automne 21. Mmh. Donc, euh, et, et je pense que c'est là, là, un peu comme je disais, c'est des, des activités de recherche ont été fait, faites en parallèle ce qui a permis d'accélérer beaucoup. Et pour les deux premiers vaccins, ben, c'était des technologies qu'on connaissait mal. Mmh. On n'avait pas réussi à développer des vaccins en utilisant cette méthode-là. Donc, lorsqu'ils ont été testés en premier. Dans des essais de pilote avec des taux d'efficacité là, de 90%, ça a surpris à peu près tout le monde, je pense. Mm-hmm. Donc, c'était assez, assez inattendu. Et
1: qui ont pris, ça a surpris un peu de monde. Y compris lui qu'on va suivre. Moi, ça, ça me rassure, évidemment. Ça veut dire, c'est, sa job à lui,
2: c'est d'être un scientifique qui va oui, pas... ben, non, mais je, Oui, c'est rassurant, puis en même temps, euh, j'entends ce que Marc-André Gagnon, qui est expert en politique vaccinale, me disait tantôt en disant Crime, habituellement, là, ça prend dix ans faire un vaccin. Là, on est rendu à des délais qui sont beaucoup plus courts. La FDA a perdu beaucoup de crédibilité en faisant des sorties qui n'étaient pas basées vraiment sur la science. T'sais, on sent que partout dans le monde, les gouvernements sont pressurisés d'accepter les vaccins, les accepter rapidement. Puis après ça, euh, l'OMS le souligné à gros traits. Là. Est-ce qu'on va distribuer ça de façon équitable? Est-ce que ça va être les pays riches, puis après, les pays pauvres? faudrait pas. Il y a ça aussi dans toute cette histoire de vaccins, là,
1: Pierre. Tout à fait. Puis d'ailleurs, c'est assez drôle de voir que bah, c'est pas drôle. Il n'y a, a jamais rien de drôle dans cette affaire-là. Mais quand même, j'ai, j'ai remarqué hier que le docteur Fauci, le fameux médecin en chef aux États-Unis... Que Joe
2: Biden va euh, recruter
1: oui, mais ben, tant, tant mieux, on est content oui. de voir que finalement la, la passation du pouvoir se concrétise, parce que jusqu'ici, il ne pouvait même pas parler à Joe Biden, alors maintenant que ça s'est assoupli, tant mieux, mais lui disait que avec un petit peu, tu sais, tongue-in-cheek comme un bon, un bon anglophone, il disait que les Britanniques avaient un peu comme joué un marathon, mais au dernier coin de rue, tu sais, disait, écoutez, ils, ils ont pas été dans la... Dans la, dans la ils se sont pas impliqués dans la recherche, puis à la toute dernière seconde, considère que les, les études faites par les compagnies pharmaceutiques leur conviennent, mais la vérité ici, c'est qu'au niveau scientifique de l'ensemble, tout le monde a mis l'épaule à la roue. Pourquoi? Parce qu'il y avait énormément d'argent dans l'affaire. Tout le monde a besoin d'un vaccin. Alors évidemment, quand on a... c'est l'inverse d'une maladie orpheline qui, justement, n'a pas de subvention. Ici, là, tout le monde met l'argent pour avoir un soulagement planétaire. Et euh, moi, je suis bien heureux de voir quand même qu'on a une organisation de livraison qui est menée par M. Fortin. Maintenant, la coordination avec les provinces n'est quand même pas dans la poche. On va avoir une pratique la semaine prochaine à ce sujet-là que le Québec va bien collaborer
2: aussi. 700 000 doses qui ont été promis au Québec d'ici au 31 mars. Évidemment, on en aurait voulu plus. On se retrouve lundi prochain. Merci d'avoir été là, tout le monde. Merci, Pierre. On t'écoute lundi. Merci à Frédéric Moccol à la recherche, Luc Fortin, Sébastien Laperrière à la mise en onde. Bonne fin de semaine. Je vous laisse avec Mario Dumont et Vincent Dessoureau.